0: Lo de hoy, alto la inseguridad a la extorsión y a los altos peajes, reclaman transportistas de carga que protestan en carreteras de Puebla y en 20 estados, más, el gobernador meterá orden en el Cuauhtémoc, clausura a un bar clandestino en el estadio, a la altura de los palcos de la directiva, también regularán el estacionamiento, asaltan el centro vacacional Metepec del Seguro Social, allá en Atlisco. También despiden en Tehuacán a 20 policías. Y en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla esta tarde sobre el nuevo phishing en Google Chrome. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Es martes, martes 22 de marzo de 2020 22 Y bueno, pues es, es un día eh, intenso con mucha, mucha actividad y que le, qué le platico que el, el tema es hoy la manifestación que hay dentro de los transportistas de todo el país en distintos estados de la República. Vamos a ir a una zona de conflicto que está ya precisamente... ...en eh, San Martín Texmelucan. Antes, el saludo a todas las amigas y amigos que nos sintonizan a través de la 1280... ...aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. En Ciudad Cerdán, en la que buena en el 93.5. En la Sierra Norte, Radio Jicotepec, en el 92.7 y en el 570. Y la Magnífica, en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros, en el 980... Además, estamos también transmitiendo y estamos todo el día informando a través de la plataforma www.lodoy.com.mx. También en, estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, Spotify, Twitter como LDH Noticias y en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Ahí, ahí nos encuentras y vamos con mi compañera Carolina Galindo a la zona, una de las zonas más conflictivas porque es la autopista México-Puebla, que es la autopista que une al sur sureste de México con la, el centro del país, concretamente con la capital de la República. Y cuéntanos qué ha habido con el tema de eh, la manifestación primero y luego por algunos momentos bloqueo de la autopista allá en San Martín, Texmelucan, Caro. Buenas tardes.
2: Fernando buenas, Fernando, buenas tardes a ti, al auditorio, comentarte que integrantes de la MOTAC realizaron una marcha pacífica desde la ciudad de Puebla hacia las casetas de la autopista México-Puebla en San Martín, Tejelucan, decirte que por algunos momentos realizaron cierres intermitentes y en estos instantes se encuentran en la zona de acotamiento, esto como parte de las movilizaciones nacionales que hizo esta organización del transporte de carga, en decirte que entre las demandas que están haciendo hacia las autoridades, pues es el cese al, al tema de la inseguridad que prevalece en Autopista, México, Puebla, el asunto de las presuntas extorsiones a manos de agentes de la Guardia Nacional, antes policía federal, y pues están esperando a que se les den indicaciones porque pretenden movilizarse de manera, eh, de todos, del centro de la República hacia la capital.
0: Oye, eh, te escuchamos, escuchamos, caro.
2: Sí, te digo que esta situación pues ha complicado de alguna manera la circulación sobre la autopista, aunque no se han registrado solamente cierres intermitentes, la circulación se mantiene tanto a sentido a la capital poblana como a la Ciudad de México.
0: Bueno, por lo pronto ha habido momentos de bloqueos, no todo el tiempo está bloqueada la autopista, pero lo que sí es que el tránsito es muy lento.
2: Así es, el tránsito sí se ve un poquito afectado por el asunto
0: este de los cierres intermitentes. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto no han recibido respuesta. Ellos esperaban que antes de las 3 de la tarde eh, las autoridades federales se sentaran con ellos, pero por lo visto no es así.
2: Es correcto, Fernando. Todavía siguen esperando el diálogo con las autoridades. Muchas gracias, Caro. Gracias.
0: Bueno, vamos a estar pendientes de todo esto que acontece en las carreteras, porque esta, sin duda, la autopista es la más importante, pero hay problemas en la es que vienen de Veracruz y también hay en la que viene de eh, Orizaba, esa parte de la autopista de Córdoba, de, de Veracruz, del puerto, también ha habido en las unas carreteras federales y eso no depende del estado, pues todo es federal. Si finalmente son transportistas de carga. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque sabe que creo que ya le pusieron ahora sí un alto. A los directivos del Puebla de la Franja, estos que han abusado y han hecho lo que han querido en el estadio, que han, eh, bueno, ¿qué le cuento? Desmanes y medios que acontecen y el pasado fin de semana eh, trascendió en redes sociales un video en el cual se ve cómo están de fiesta eh, con unas señoritas cantando, celebrando, eh, se ve atrás el estadio ya vacío, pero encendido todo, eso sí, y ellos están en la fiesta. Y el gobernador Bar Barbosa, hoy, enérgico ante esto que está aconteciendo en el Cuauhtémoc, ya habló con la directiva del Puebla. Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo acabas de mencionar, esta mañana, pues el gobernador Miguel Barrosa Huerta dio a
3: conocer que se clausuró el corona lager del estadio Gotemoc porque no contaba con los permisos correspondientes y se instaló en una zona que era para discapacitados Además, anunció que se va a regular el estacionamiento, pues actualmente está siendo operado por comerciantes ambulantes. Barrosa Huerta dijo que los concesionarios no son dueños del espacio deportivo y deben de ajustarse a las normas del funcionamiento establecido. El título del Poder Ejecutivo comentó que para llevar a cabo dicha clausura tuvo que llamar a Manuel Jiménez presidente del club para eh, expresarle su preocupación respecto al funcionamiento de espacios donde el, el partido pues después de haber terminado como lo mencionas estaba siendo ocupado un espacio exclusivamente, asimismo dijo que se identificó que una organización de ambulantes se encarga del asesinamiento y se apoderó del lugar, esto porque pasadas administraciones lo permitieron y no se establecieron algún tipo de sanción escuchemos parte del mensaje que señala el mandatario Bien. Comentarte que Barrosa Huerta aseguró que ningún funcionario de su administración tendrá boletos de forma gratuita para los partidos del Puebla, además no se le va a permitir beber alcohol. Y de ser sorprendido en este tipo de prácticas, será sancionado con la destitución de su cargo y posteriormente pues, sería despedido. También comentarte que suspender la circulación de vehículos ah, pesados en el centro a histórico... A
0: ver, a ver, a ver, no, 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 no No, no, te, no hemos terminado con la nota del Cuauhtémoc, de las declaraciones del gobernador, porque fue... Muy enfático, ¿no? Incluso en decir que quién caramba les había dado permiso o autorización para hacer esto. Ya clausuraron este Corona Lounge, que es un lugar que se construyó en zona de discapacitados junto a los eh, palcos de la directiva, ¿eh? porque esa es la otra situación. Está precisamente en esta zona de palcos de la directiva. Uno, dos, el, el estacionamiento lo maneja la directiva del Puebla, ¿eh? A lo mejor se la dio una organización de ambulantes o a lo mejor se los heredaron, pero ellos son realmente los que reciben los beneficios de los estacionamientos. pues ¿Tú, tú crees que cualquiera se va a meter a tu casa a manejar tu cochera? No creo, ¿verdad? Efectivamente, como lo mencionaste, pues
3: recordemos que tan solo en Puebla pues está el tema de los franeleros y pues no, no tenemos certeza
0: de quiénes eran este grupo que operaba este el, en el tema de los estacionamientos, ¿verdad? No, 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 no lo opera en la misma directiva, ¿eh? Sí, seguramente con una agrupación de ambulantes justificándose con eso, pero son los que están ahí. Terrible el asunto. Y luego, por otra parte, el día de ayer la secretaria de Movilidad y Transporte eh, dio a conocer que hay intenciones, un estudio que se lleva a cabo para suspender el tránsito de unidades pesadas en el Centro Histórico de Transporte Público. Pero hoy el gobernador hizo precisiones al respecto. Efectivamente, comentarte que suspender la circulación de vehículos pesados en el centro histórico por
3: generar algún tipo de hundimiento es competencia directa del Ayuntamiento de Puebla y no le pela, y no le compete a la Administración del Estado, según lo señalado por el gobernador Miguel Barroza Huerta. El titular del Poder Ejecutivo aclaró que no está en competencia imponer un proyecto donde se determine que no es viable la circulación de determinados vehículos, pues quien le corresponde directamente es al gobierno municipal. Escuchamos parte de lo
0: que señala el mandatario. Corresponde determinarla al ayuntamiento, al municipio, no al gobierno del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién va a poder determinar si el transporte pesado sale del centro, del centro de esta ciudad, del centro del... del se llama el Centro Histórico, ¿verdad?
1: Sí.
0: Del Centro Histórico. por Porque está provocando hundimiento de calles, tendrá que ser el ayuntamiento. Comentaste que Barroso Huerta
3: dijo que antes de volver a opinar sobre el tema, va a esperar a conocer una postura por parte del
0: ayuntamiento, Fernando. Bueno, pues estaremos pendientes. Oye, también dijo ayer la secretaria eh, que Bracamonte que no, habrá, que no les darán permisos de mototaxis en los municipios concretamente de Puebla, de Coronango y ¿no? y eso me parece que es muy importante porque ahí era donde operaban especialmente las juntas auxiliares de Puebla. En Coronango y Cotlancingo había rutas de de mototaxis,
3: Efectivamente, como lo señalaste, y bueno, recordemos que actualmente está una ley de movilidad. Ya en un momento más adelante hablaremos sobre la postura del alcalde respecto a esa postura de, de la circulación de mototaxis. Sin embargo, pues también señala adelanto que va a esperar a que se avale la ley de movilidad para posteriormente conocerla y saber con exactitud si en verdad no se va a permitir la circulación de mototaxis. Y de ser sí. así, se aseguró que va a, va a ayudar para evitar que estos, eh, estas unidades de vehículos pues circulen en las juntas auxiliares, Fernando. Finalmente, Por comentarte que el gobernador Miguel Borrosa Huerta pues confirmó el traslado de 20 reos a diferentes penales del país, esto con el objetivo de evitar el control interno de las prisiones. El titular del Poder Ejecutivo no solamente eh, pues dijo que se trata del penal de San Miguel, sino que de diferentes penales, estos donde se ha detectado pues un comportamiento sospechoso. Cabe mencionar que fue este fin de semana cuando la Secretaría de Seguridad Pública realizó el traslado de 20 reos del penal de San Miguel de alta y mediana seguridad. Dicha estrategia ocurrió en la madrugada del sábado, cuando, como bien lo señalamos, estos reos fueron trasladados a Morelos, Oaxaca y Michoacán, Fernando.
0: Bien, muchas gracias. Buenas tardes. La Policía Municipal de Puebla detuvo a dos hombres por robo a transportista. A través de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, se alertó a las fuerzas municipales sobre la comisión de un robo en agravio de un vehículo dedicado al transporte. Con base en la información recabada, se tomó conocimiento que los responsables huyeron a bordo de un automóvil color negro. Por lo anterior, los elementos se iniciaron... Una búsqueda en la zona. Posteriormente elementos de seguridad ciudadana ubicaron la unidad y detuvieron a los responsables. Se iniciaron ya los trámites para la puesta a disposición ante la autoridad ministerial y se ve el camión. Aquí una fotografía eh, pues que se estaban robando estos individuos. Terrible este asunto de la inseguridad. Vamos con Aure Navarro para que nos cuente por qué. No hay, no, no no, habrá ningún problema con las auditorías que había aplicado el anterior auditor que ahora está en la cárcel, Francisco Romero Serrano, Aure.
2: Buenas tardes, pues efectivamente, como bien lo menciona Fernando, comentar que el proceso judicial y administrativo que enfrenta Francisco N., pues hasta ahora no pone riesgo la validez de las cuentas públicas que fueron auditadas, bueno, mientras este se encontraba al frente como titular de la Auditoría Superior del Estado. Y es que el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reconoció ese día que en su momento con los sujetos obligados pudieran llegar a interponer pues una serie de amparos contra los resuelto por el órgano fiscalizador si es que los resultados pues no les favorecieran. Y están dijo pues, en todo su derecho, pero eso no existe, bueno, no es la razón para recurrir a esa dinámica.
0: Sí. Bueno, Aure.
2: Fernando, que bueno, también César Peregrina reiteró que el trabajo sobre la revisión de cuentas públicas que siempre ha estado a cargo de la Auditoría Superior del Estado como un órgano o ente fiscalizador, y no a título personal de Francisco N., de tal forma que todas las observaciones que se hicieron a estas cuentas públicas pues están plenamente sustentadas bajo procedimientos técnicos, Fernando.
0: Bien, gracias. Gracias. Vámonos con mi compañera Paola Roche porque hoy hubo un asalto en el centro vacacional Metepec de Atlisco. Paola, te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente fue por la mañana de este martes cuando se dio a conocer que eh, pues había sido asaltado este centro vacacional IMSS Metepec aquí en el municipio de Atlisco. Y es que versiones eh, comentan que en unos sujetos, un, algunos mencionan que fueron cinco, dos mujeres y tres hombres amagaron al personal que específicamente se encontraba en recepción eh, y fue en ese momento cuando lograron llevarse todo lo que había en este lugar. Hasta el momento no se sabe específicamente exactamente cuánto fue el monto de lo robado, pero después de que amagaron y ama amagaron a estas personas, eh, mucho después llegaron personas del mismo centro vacacional fueron quienes se percataron de que estaban eh, amarradas y dieron aviso al personal de seguridad. Se sigue con la línea de investigación y también pues para dar cuánto fue el monto de lo que se llevaron este, este martes aquí en ah
0: Ay ay ay, la violencia, ¿no? La inseguridad de la que estamos hablando. Gracias, Caro. Paola, gracias. Son las dos de la tarde con 16 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez por el tema de, de las pensiones alimenticias. Que bueno, pues en Puebla ya hay casos penales que se están llevando a cabo, son 72 procesos. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de lo de Pues como bien comentas, en México el monto mínimo de la pensión alimenticia es del 15% de las percepciones del tutor por cada hijo. En lo que refiere a la entidad poblana, durante el 2021 se registraron 72 procesos penales por no pagar esta obligación. Al llevarse a cabo el divorcio, la pensión alimenticia puede asignarse a los hijos, al cónyuge, a ambos o a nadie. En el 2020, la pensión alimenticia fue asignada a los hijos en un 50.3% de los casos. Y bueno, pues en Puebla, de acuerdo a la ley federal, este derecho se debe mantener hasta los 21 años o cuando estos terminen sus estudios profesionales. Además, se contemplan casos como el que el hijo carezca de recursos para subsistir o padecer de enfermedades que afectan sus facultades mentales. Según la legislación en materia, cuando el juez de los familiar dicta una sentencia para el pago de la pensión alimenticia y el padre le incumple, se convierte en un proceso penal. Muy bueno, pues en la entrevista para lo de hoy, la activista y abogada penalista Cecilia Monzón Pérez detalló que la pensión alimenticia no solo comprende los alimentos para los hijos, sino también el vestido, la habitación, el entretenimiento, la atención médica, hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo o parto. Bueno, pues preciso que los, pues, los padres muchas veces evaden esta responsabilidad ya que recurren a todo tipo de argumentos y dicha situación no solo afecta a madres e hijos eh, que ofrecen este tipo de violencia psicológica y económica por parte del progenitor. Y bueno, pues también hay quienes proponen pagar... Solo el 50% de la manutención de los hijos, pasa o que la madre los cuida las 24 horas. Y cabe mencionar que los empleadores pueden recurrir eh, a un delito al ocultar el sueldo al, eh, para apoyar al padre. Sin embargo, en caso de hacerlo, sus acreedores eh, a, o sea, son acreedores a una multa de 200 a 500 días de salario mínimo o recibir una condena de tres meses a dos años de cárcel. Esto es parte de lo que comenta la abogada. Generalmente, los
4: alimentos, pero no es así. La pensión alimenticia incluye escolaridad, eh, los
2: gastos de la casa, agua, luz, teléfono, gas, renta, si es que se paga una renta, clases extraescolares, si es que hay clases extraescolares, eh, la, las personas que trabajan en nuestra casa, ya sea cuidando a los, a los niños o en su defecto limpiando la casa, eh, ¿qué más incluyen los alimentos? Ah, este, este dato es importante porque... Y sin ánimo de agraviar a los hombres,
1: que ya sabemos que ellos también.
2: Pero muchos hombres creen que, van a que pueden pagar pensión alimenticia solamente si tú te quedas cuidando a tus hijos. Finalmente, comentarte, Fernando, que la semana pasada la diputada local Rosas Tapia presentó una iniciativa en el Legislativo poblano para que las parejas que vivieron en Unión Libre también asuman la responsabilidad de dar pensión alimenticia en Puebla. Y bueno, pues aquí se reformaría el artículo 298, fracción 3, al código 493, al código civil estatal, debido a que existe un trato inequitativo en el cual al concubinato por lo que puede recibir una pensión alimenticia en Puebla por el tiempo que vivieron en pareja. La
0: información, Fernando. Bueno, pues ahí está. Son reformas que se tendrán que hacer en su momento. Muchas gracias.
3: Seguimos al pendiente.
0: Son las 2 de la tarde con 19. Lo de
1: hoy
3: es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Creo que se nos pasó la mano de
1: acetona. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Lo de hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia o por internet, www.lodeoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Como cada semana está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor en Marketing Digital. En Puebla Tecnológica, esta tarde Jorge Coronel nos habla sobre el nuevo pitching en Google Chrome. Jorge Luis, como siempre, gracias. Te escuchamos.
6: Amigos de, de hoy, como siempre un placer saludarles aquí en este espacio de Puebla Digital. Mi nombre es Jorge Coronel y como siempre vamos a hablar de algo que seguro te interesa. Quiero preguntarte, ¿tú eres usuario del de browser o navegador Google Chrome? Bueno, pues de ser así, ¿esto te interesa? Hay una nueva forma de ciberataque en este navegador y es que es común los navegadores, el que sea, y los sitios web te ofrezcan que te lo que es, es decir, que entres a su interacción usando o tu cuenta misma de Google, por registro que ya tienes en la cuenta de Google, tu cuenta de Facebook, o a veces en Twitter, y entonces resulta que eh, cuando das esta información, pues tienes acceso más fácil a todas las funcionalidades, o a los sitios de los que estamos hablando, pero en esta ocasión el ciberataque, se trata de que, una, que aparece una ventana emergente en tu navegador, que en realidad no es no te está pidiendo acceso de manera digamos legítima con estos datos, sino más bien es un es una es una que llamamos phishing, es decir, lanzan este espacio para ver si caes, es apócrifa esta ventana y entonces tú al poner tus datos automáticamente te están robando tus datos de Facebook, tus datos de, de Twitter o tus datos de Google con lo que te hayas registrado. Eh, es muy similar esta ventana a, a la que te pide los datos similares, pero hay que tener mucho cuidado, insisto, esta técnica se llama phishing porque está buscando que pesques, que caigas en el anzuelo y des esos datos. Eh, la web Android Police eh, señala que el, el hallazgo fue descubierto por un investigador ah, muy recientemente y bueno, esta es una, esta es una ventaja desventaja que se presenta particularmente en el navegador Google Chrome, así que hay que estar muy atento a estos espacios, no importa si usas este navegador en tu dispositivo móvil, como una tableta como, una, como un smartphone o si lo usas desde tu computadora o laptop, entonces hay que tener cuidado con Hasta aquí lo que tenemos en Puebla Digital, para mi nombre es Jorge Coronel 15 y nos vamos a pasar.
0: Muchas gracias Jorge Luis y muchos, muchos usamos el Google Chrome, y bueno, hay que tener cuidado para evitar precisamente estos ciberataques. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, y es que el presidente municipal Eduardo Rivera va a proponer cambios al Coremún, al Código Reglamentario para la Capital. Te escuchamos, Silvino. Comentarte que tras la explosión de pirotecnia que se registró en Balcones del Sur y que dejó ocho personas lesionadas, el presidente Eduardo
3: Rivera anunció que va a solicitar que se redice el código reglamentario para el municipio de Puebla a fin de evitar más incidentes donde los fuegos artificiales sean la principal razón. Por ello, se buscará que existan sanciones severas. Rivera Pérez comentó que ya solicitó a la gerencia del Centro Histórico la coordinación de regidores y la Secretaría de Gobernación que revisen y actualicen el contenido del Colemón, esto con la finalidad de restringir el uso de pirotecnia en el municipio. Asimismo comentó que el ayuntamiento está apoyando con dos denuncias que se presentaron por las personas afectadas. Escuchemos parte de lo que menciona.
4: Y a la coordinación de regidores analicen, y aprovechando aquí la presencia de los mismos regidores, Verifiquen, analicen, ¿sí? junto con la Secretaría de Gobernación, junto con normatividad eh, Estos hechos para restringir, regular y actualizar el Coremún Para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a suceder ¿A qué me refiero? No podemos permitir que pueda transitar una marcha, una peregrinación Con el manejo de pólvora sin permiso, tampoco insisto, de la Sedena y por supuesto, cuando así suceda, tendría que actuar de manera inmediata la autoridad municipal para no permitirlo y que vuelvan a suceder acontecimientos delicados que pusieron en riesgo la vida de varias personas. De que en otro tema, Rivera Pérez comentó que la administración municipal no
3: cuenta con 50 millones de pesos para la reestructuración del primer cuadro de la ciudad, esto por los daños generados a raíz de la circulación del transporte pesado. Comentó que la cantidad de inversión es alta porque es necesario levantar toda la pavimentación y la colocación de nuevas infraestructuras del servicio de agua potable. También comentarte que para concluir dijo que una vez que el Congreso del Estado de Puebla avale la nueva ley de transporte, es como se va a determinar si los mototaxis dejarán de circular en asuntos auxiliares o de lo contrario, pues sería permitido. También informarse que esta mañana el presidente Eduardo Rivera Pérez participó en la firma de comodato con el Consejo Empresarial de la Central de Abastos, esto con la finalidad de fortalecer la seguridad y prevenir los delitos a través del patrullaje. El alcalde explicó que con esta firma el Consejo eh, va a con conceder el uso gratuito de seis motocicletas nuevas de la, de la Secretaría de Seguridad ciudadana del municipio. Además, se va a realizar el mantenimiento y servicio preventivo y correctivo de los vehículos, y esta aportación representa una inversión de un millón de pesos, ya que incluye el equipamiento. En suma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana otorga seis elementos para operar en estos turnos que serían de 12 a 36 horas en la central de abasto. Escuchemos parte de lo que menciona el alcalde.
4: Pero la central de abasto pone un excelente gran ejemplo de que esto no es así de que realmente sí es factible, que sí es posible trabajar en equipo y más en un tema de seguridad. Por eso hoy venimos aquí a comprobar que esta colaboración y esta suma de esfuerzos, de confianza entre la sociedad y el gobierno es posible y que por supuesto puede dar grandes resultados. Hoy quiero informar a la opinión pública que vamos a firmar en este momento un comodato con el Consejo Empresarial de la Central de Abasto de Puebla, con el fin de fortalecer la seguridad de la central y de prevenir el delito a través de patrullajes en toda la zona.
0: Ese es el reporte, Fernando. Bueno, pues ahí está. Más seguridad de la central de abasto, con la suma del de ayuntamiento de Puebla y también de los comerciantes de la central y pues todas estas medidas de... Eh, vamos a ver qué va a pasar con el centro histórico, que en algunos lugares verdaderamente hay unos ollancos que es lo que está eh, sucediendo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va a pasar con todo ello. Y, bueno, pues el tema del Coremú, ¿no? Ahí ocho personas heridas resultaron de esta explosión de la pirotecnia el domingo pasado allá en la ampliación Balcones del Sur. Gracias. Buenas tardes. Y, eh, mire, está llegando en el nuevo proyecto del ministro de la Suprema Corte propone liberar a Alejandro Cuevas en el caso Gertz es decir, que lo que quería el fiscal, que era dejarle en la cárcel a, la, pues a, su, ¿qué sería? a su sobrina política, porque estaba como hija política de su hermano Federico, bueno, pues parece que sí le van a dar el amparo y lo van a dejar en libertad por lo menos es lo que establece la propuesta del ministro. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente, porque hay una dirigente nacional del PRI, ahora sí el PRI se quiere acercar a la sociedad, Aure.
2: Pues todo indica que sí, Fernando, y bueno, pues en ese sentido comentarte que justamente sería la secretaria de gestión social del Comité Directivo Nacional del PRI, Sara Rocha Medina, pues estuvo en Puebla, para anunciar que en próximos días pues arrancará una campaña de gestión para retomar la cercanía como bien lo decía Fernando con los ciudadanos pero dijo que esto pues no tiene algún interés mira a la elección que se tendrá pues en el 2024 para elegir gobernador y presidentes municipales entre otros cargos Rocha Medina precisó que hoy sin estar en época de campaña electoral pues el PRI lo que busca es cumplir con la encomienda nacional de rescatar el bien de las familias a través de programas que obtengan bajo convenios con empresas, fundaciones nacionales e internacionales. Escuchemos cómo se dio este mensaje. ¿Por qué arrancan programas hoy si no estamos en campaña en Puebla? Precisamente porque el PRI siempre ha estado al lado de la gente. El PRI no puede, no puede estar del lado de la gente, al contrario. Hoy por hoy estaremos mucho más cerca, sobre todo en el tema de salud que Este gobierno federal ha abandonado a los mexicanos y a las mexicanas, a las mujeres y a las niñas, sobre todo en el tema de cáncer o falta de medicamentos. Y ahí vamos a estar listos apoyando
1: a la gente que más lo necesita.
2: Y bueno, indicó que así como ya se encuentra en marcha el programa Primero Tu Vista, que consiste en canalizar a ciudadanos para que tengan una consulta para después obtener lentes a bajo costo, pues en esa misma medida se hará llegar apoyos en materia de educación, desarrollo social y de salud. Y en este último, pues dijo con medicamentos para personas con cáncer. Por su parte, Néstor Camarillo Medina, como líder estatal del PRI, aquí en Puebla, pues destacó que aún cuando el partido no es gobierno federal y tampoco estatal, pues el PRI como partido sí. local no puede quedarse de manos cruzadas ante esta demanda social, Fernando
0: Bueno, eso de que no se puede quedar de las manos cruzadas, cuando se va a la funcionaria ellos hacen lo que quieren y lo menos que hacen los periodistas, los actuales dirigentes periodistas, es acercarse a la sociedad, muchas gracias Gracias Vámonos con mi compañera Alma Méndez que tiene información de Coparmex, te escuchamos Alma
2: Gracias, Fernando. Pues comentarte que la Comisión de Energía de la Coparmex Puebla, presidida por Moroni Pineda, realizará el próximo viernes 25 de marzo el Foro de Energía en Movimiento, en el que contarán con la presencia de panelistas provenientes de la iniciativa privada. Y bueno, pues comentarte que esto fue en el marco de la firma del Campus Coparmex, que es una apuesta para fortalecer el ecosistema empresarial, proporcionando herramientas y contenidos de aprendizaje que llevarán a construir más y mejores empresas. Y bueno, pues comentarte que el Sindicato Patronal, consideró que el foro energético tendrá mucha relevancia en Puebla por múltiples razones. La primera es porque en el estado tiene una radiación solar superior a la media nacional, además la inversión de tecnología y energías renovables podría reducirse hasta en un 60% de las empresas, además de que Puebla ocupa el lugar 16 a nivel nacional en la generación de energías limpias teniendo el potencial para ser de los primeros lugares. Esto es parte de lo que comentó Moroni Pineda al respecto
1: pega a los pueblanos y nos pega todos los días. Además de inversión en tecnología y energías renovables, podría reducir hasta en un 60% el gasto de las empresas. Puebla ocupa actualmente el lugar número 16 a nivel nacional en la generación de energías limpias, teniendo el potencial para ser de los primeros lugares. Esto ya lo identificó la privada y al menos hasta el 2021, el año pasado, había dos empresas ya interesadas en invertir en Puebla en parques solares y eólicos
2: comentarte Fernando que bueno pues finalmente eh, mencionó que este tipo de energías representaría 7.200 empleos para los poblanos y las inversiones potenciales en el territorio en el territorio podrían alcanzar los 2.500 millones de dólares generando energía hasta cuatro veces más barata que la Comisión Federal de Electricidad. La
0: información Fernando. Bueno interesante no lo que todo lo que están proponiendo pero los inversionistas no quieren poner su dinero hasta que no se sepa exactamente cómo va a quedar la nueva ley. No, creo que hay. Vamos a esperar. Gracias. Son las 2 de la tarde con 32. 2 con 32. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. lo de hoy eres tú tu opinión nos interesa deja tu mensaje vía whatsapp al 2223 23 75 83. comparte tus imágenes y tus reportes por telegram al 22 23 23 75 83.
2: La esperanza de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 35 minutos, 2 con 35 minutos, y le agradezco muchísimo a la maestra Lourdes Silva Fernández, directora de la Facultad de Nutrición de la UPAEP, que esta tarde podamos platicar con ella, porque empieza la primavera y también cambia la alimentación. Maestra, muy buenas tardes y muchísimas gracias. ¿Qué
7: tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
0: Maestra, ¿qué pasa con la primavera? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es la comida de esta época? Y bueno, de pronto, entre las cosas que se ven en las calles, es mucha fruta. Y de pronto también pues eh, no hay garantías de higiene y eso puede provocar otro tipo de problemas, maestra Lourdes Silva.
7: Sí, así es. Eh, es. Nosotros comemos de acuerdo a la temporada en la que estamos. ¿no? Y además, fisiológicamente, también vamos dando respuestas a nuestras necesidades. En épocas de frío, pues la alimentación es muy alta en hidratos de carbono, sobre todo simples. Porque pues tiene la intención de guardar temperatura los fríos que hacen. Pero ahorita viene la primavera, vienen los calores, y efectivamente, además, bueno, efectivamente tenemos una mayor tendencia al consumo de alimentos frescos en general. Eh, y además, pues bueno, es el momento de las cosechas, porque levanta las cosechas, que hay productos disponibles. Y pues efectivamente, vamos a consumir más frutas, verduras. Y en la calle se pueden servir. Bueno, también nos podemos encontrar justamente en la casa, que es lo mejor encontrarnos en la casa y poder hacernos una buena preparación de alimentos que nos refresquen, que nos quiten esa sensación de calor que tenemos. Porque, pues bueno, todavía apenas estamos empezando, pero pues ahorita, por ejemplo, porque estamos a 26 grados, que es bastante alta la temperatura... Y eso lo que nos lleva es a refrescar. Las frutas son una muy buena opción para refrescar.
0: Ahora, la, la, la recomendación que hacen los nutriólogos, ¿qué es lo que se tiene que cambiar? ¿Qué es lo que debe prevalecer en esta alimentación de temporada?
7: Pues bueno, el, el consumo de los alimentos que están disponibles y que son de temporada. Insisto, ahorita las verduras, las frutas de temporada, están disponibles, pero creo que uno de los principales problemas al que nos enfrentamos es que justamente esas temperaturas tan altas que hacen, eh, lo que hacen es que el alimento se deteriore más con mayor rapidez y entonces puede haber algunas enfermedades gastrointestinales, ¿no? Este,
0: sí, entonces principales... habría que tomar, saber exactamente qué sería en casa, comer en casa de manera... Primaria, lo, lo más importante, evitar la comida en la calle para evitar enfermedades, pero eh, comer, digamos, eh, eh, saber que se puede descomponer el, el alimento, por, precisamente por los calores.
7: Sí, lo mejor es comer en casa y en la una cosa es comer en casa y otra cosa es que tengo que salir porque tengo que trabajar y me tengo que llevar a veces comida. ¿Qué es lo recomendable? Yo preparar en casa y entonces llevarme mi vianda para poder consumirla en el día. Pero si no la llevamos en buenas condiciones, aunque yo la haya preparado, también puede sí. tener un deterioro. Entonces es muy importante, si la voy a transportar, poder transportarla en un recipiente que guarde temperaturas frías. Okay. Que puede ser de estos empaques este que que guardan como hielo, ¿no? Y, sí, y que sí. pueden mantener la temperatura, eso es lo mejor. Y también tener los cuidados en casa de lavado, desinfectado de los alimentos, porque cuando yo consumo algo que pasa por la cocción, pues el fuego hace esa, ese, esa función de desinfección, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, mata a mis organismos. Pero cuando los alimentos son frescos, pues no hay nada que me ayude, sino es los buenos hábitos de higiene.
0: Sí, porque hoy hay muchos alimentos crudos, por ejemplo, las ensaladas, ¿no? Ajá.
7: Uh -huh. Efectivamente. Y ahorita se antojan mucho, como hace calor, pues una ensalada fresca nos cae muy bien, lo sentimos muy fresco, muy, pues muy bueno para esa temporada, pero hay que tener cuidado con la desinfección de estos, eh, de esos alimentos, de esas verduras, de esas frutas, porque a veces, ya sea que durante la siembra, no se tuvo un buen cuidado del producto o durante ya pues, el, la cosecha y la distribución del mismo puede haber deterioro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el lavado y desinfectado de esos productos.
0: Lavar y desinfectar, también importante. Eh, ma maestra, los, ustedes, los nutriólogos, siempre buscan una alimentación sana, completa, con mucho equilibrio. Y si bien es cierto es que hay mayor consumo de verduras y de, de frutas, también no se pueden dejar a un lado las proteínas. ¿Qué es lo que están recomendando en términos de proteínas?
7: Sí, de hecho también, eh, por supuesto que no se debe de dejar a un lado, es una parte importante eh, del consumo de nutrimentos, de las proteínas, pero también corren ahorita un riesgo por el mismo calor de tener un deterioro eh, de prematuro, sí. ¿no? Entonces, igual, este, pues, eh, yo que recomiendo, pues, consumir los alimentos eh, de origen animal bien cocidos, eh, para evitar que haya un deterioro, ¿no? Siempre la cocción me, me hace esa protección del deterioro del alimento.
0: El, la cocción, eh, pero estamos hablando de que De todos los alimentos, digamos, carne, pollo, eh, pescado, sí. sin problema.
7: Así es, todo tiene que tiene, debe llevar cocción, porque esto lo que va a hacer, aparte de pues, el doblamiento de moléculas, bueno, en fin, de otras cosas, aparte de eso nos va a ayudar a eliminar microorganismos. El fuego no son resistentes, una gran, la mayoría de los microorganismos son resistentes, algunos sí, y por eso hay que tener de todos modos cuidado. Pero sí, eh, de hecho, el consumo de carnes, eh, de la que sea, ya sea del de mar o de ganado vacuno, la que sea, consumirla cruda es un alto riesgo de infección. O sea, sí tiene que tener una toxina.
0: Ojo, eso es muy importante, ¿no? En la temporada, no por el hecho de que del calor y esas cosas, en el caso de las proteínas, Debe prevalecer el cocimiento.
7: Sí, luego hay una tendencia de consumir sobre todo mariscos, por ejemplo, sí. o el pescado crudo, es altamente riesgoso.
0: Bueno, hay que advertirlo, ¿no? Yo creo que Exacto. en casa con limpieza, con higiene, podría comerse un ceviche, por ejemplo, pero siempre hay riesgos.
7: Siempre hay riesgos, sí. Aún aún estando en casa siempre hay riesgos. Entonces hay que tener cuidado para el consumo de esos productos.
0: ¿Alguna otra recomendación, maestra Lourdes? Hidratarse,
7: Silva? sí, claro, hidratarse mucho. Eh, justamente ese tiempo de calor lo que nos lleva a la, a la deshidratación. Hay que tomar suficiente agua. A los niños hay que tener mucho cuidado con, con la hidratación. Sí. A los ancianos hay que tener mucho, mucho cuidado porque de repente ellos no, no sienten la sed. Pues se los pueden deshidratar y tener un problema serio de salud. Entonces el consumo de agua, agua natural preferentemente, no es necesario consumir ninguna bebida de energéticas o bebidas tipo sueros, o sea, ninguna de estas, sino que el agua natural es suficiente para poder hidratarme. Claro, si ya tengo un problema de deshidratación, entonces sí tengo que buscar ayuda y sí hay que tener bebidas que no es suficiente el agua en esos casos, ¿no? Pero para los que estamos bien, es necesario mantenernos bien hidratando.
0: La hidratación. Estamos hablando de promedios de litro, litro y medio de agua, ¿no? Sí. En... En los adultos, digamos.
7: Más o menos, aunque pues el, el consumo de agua va a depender de la temperatura, de la temperatura sí. ambiental. O sea, más calor me da más sed. ¿Por qué? Porque sudo más, porque tengo una mayor necesidad de los líquidos. Y entonces puede ser que tome yo un poco más de agua. Y en épocas de frío tomo un poco menos, porque pues claro. también es, necesito menos. Pero sí es importante el consumo y por ahí, más o menos de reclamación, litro y medio, dos litros de agua.
0: Pero en el caso de los adultos mayores, muchas veces no sienten... La no, necesidad no, de, la, de, la, de tomar agua, pero vale la pena estarlos hidratando.
7: Exactamente, hay que estar insistiendo con ellos, este, la sí. hidratación, ¿no? Poco a poco, pero sí insistir mucho en que es necesario estarse hidratando y tom tomando agua.
0: Y mire, apenas está empezando la primavera y ya tenemos temperaturas de 26 grados, entonces todo implica sí. que puede ser una primavera muy calurosa.
7: Efectivamente, sí, ya es el tercer día, me parece, de primavera y ya estamos en 26 grados. Entonces, sí, bueno, se esperan días muy calurosos.
0: Pues, maestra Lourdes Silva Fernández, directora de la Facultad de Nutrición de la UPAEP, un gusto escucharla, sus recomendaciones son importantes y hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Especialmente en estas fechas para evitar incluso las enfermedades gastrointestinales.
7: Así es, muchas gracias y espero que que pueda ayudar a esos consejos para que todos estemos
0: mejor. Por supuesto que siempre nos, nos abren las posibilidades de ver mejor este presente, que a veces se complica y muchas veces ignoramos. Creemos que lo sabemos, pero más vale que ustedes los especialistas nos recomienden. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con 44 minutos, dos con cuarenta Vamos con mi compañero Silvino Cuate este fin de semana. La Secretaría de Salud, bueno, pues tiene un registro menor y también, Silvino, cuéntame, mañana empieza la campaña de vacunación en 48 municipios, especialmente todos los cercanos a la capital poblana. Estás hablando... De las Cholulas, Conclancingo, Coronango, eh, San Martín Texmeluca, ¿no? Hay, hay campaña de vacunación de refuerzo. Informarte que este fin
3: de semana la Secretaría de Salud registró 146 nuevos enfermos de coronavirus y cinco fallecidos. Actualmente hay 155.976 acumulados y 17.078 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que al corto del viernes por la noche se registraron 33 nuevos enfermos. El sábado fueron 55, el domingo 12 y el lunes fueron 16. Y como bien lo mencionas, la cifra no es elevada. Comentó que en todo el estado hay 920 casos activos distribuidos en 62 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 28,57% de la entidad. Además, actualmente hay 90 pacientes hospitalizados. De estos, 17 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Y como bien lo mencionaste, del 23 al 25 de marzo se llevará a cabo las jornadas de vacunación de refuerzo a personalidad personas de 18 años y más en 48 municipios y recordemos que son principalmente en la zona conurbada, esta dosis va a ser de refuerzo para las personas de 18 años, sin embargo también podrán acudir a aquellos rezagados que falta por completar su esquema de vacunación y que
0: se encuentren en el rango de edad, Fernando. Bueno, pues es importante, entonces, mañana campaña de vacunación de tres días. Efectivamente de tres días y recordarles que de cinco a, de ocho, perdón, de ocho de la mañana a 5 de la tarde, Fernando. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Así es que hay que estar muy atentos, especialmente para los amigos que viven aquí en la zona metropolitana. ¿no? La capital ya fue la semana pasada, ahora vienen 48 municipios del interior del estado importantes. ¿Qué más hay, Silvino? Cuéntame, oh, el secretario de Gobernación Municipal ya informó que va a haber permisos para el Calvario.
3: Efectivamente, comentarte que el secretario de Gobernación Municipal de Puebla, Jorge Cruz Grete, dio a conocer que para la Semana Santa la dependencia a su cargo va a otorgar 1.700 permisos para la instalación de 300 organizaciones de vendedores ambulantes en la zona del Calvario. El funcionario municipal comentó que la mesa de trabajo para la definición de los espacios ya comenzó, incluso participa el gobierno estatal para lograr un acuerdo mutuo. El secretario reconoció que esta temporada es difícil por el número de asistentes y de eventos, pues tan solo en el centro de Puebla se tienen previstas seis posiciones que tienen casi el mismo horario de inicio. Además, se tiene que brindar atención a las juntas auxiliares como los San Romero Vargas y la eh, y San Pablo Xochimobotán,
0: que es donde se realiza el via Crucis, que es muy simbólico, ¿verdad? Bueno, pues es muy importante aquí en la zona que va hacia de eh, precisamente Los Fuertes, ¿no? la, la, la calzada que sube y que pasa por Casa Puebla. Oye, pregunta, ¿solamente será el Viernes Santo o van a trabajar jueves, viernes y sábado? Se tiene previsto que sean todos los tres días, eh, sin embargo, sí. por la logística aún no se ha terminado de concluir, pero por el
3: momento se tiene previsto que sean los días que mencionaste. Eh, esto, esta instalación, que recordemos que es muy típica y que cada sí. año se realiza, sin embargo, pues en pues, esta ocasión, tienes... pues al ya tener un número de contagios menor, sería interesante pues ver el número de, sí. de capacidad que se va a, instalar, que se va a definir sí, al viene. término de, de esos días, porque, como bien señalaste, la curva de contagios va a la baja y se espera que sean más personas instaladas, y bueno, las aglomeraciones también ya están
0: presentes, Fernando. No, Silvino, tiene dos años que no hay calvario, tiene dos años que no se lleva a cabo precisamente esta tradicional visita que se hace allá a la iglesia para ver eh, la reliquia de la astilla, de, de eh, la cruz donde fue sacrificado Jesús. Ahí es, es, es la parte importante y por eso sube la gente al calvario. Gracias. Gracias, Ana. Vamos con mi compañera Alma Méndez, eh, Canacintra, Canacintra quiere que el aeropuerto de Huejotzingo, ahora que nos mandaron hasta, hasta Hidalgo el otro, pues el aeropuerto de Huejotzingo que está muy bien ubicado pueda ser una alternativa de aeropuerto de carga. Alma, te escuchamos.
2: Gracias, Fernando. Pues como bien comenta el presidente de la Cana Sintra, Luis Espinoza Rueda, señaló la necesidad de fortalecer la conectividad del aeropuerto internacional de Puebla, hermano Cerdán, con más destinos al norte y al sur, para que pueda servir de carga para el sector automotriz. Y bueno, pues esto después de que el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, confirmara que mantendrá su proyecto para que este aeropuerto se convierta en el más importante de carga del sureste. Y bueno, pues señaló que las cámaras empresariales han planteado la posibilidad de impulsar vuelos que puedan atraer eh, traer al aeropuerto de Puebla, sobre todo en el ámbito de negocios como Monterrey, Nuevo León, Baja California, Guadalajara, Mérida, Tijuana y recuperar el conecte con Panamá, además Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Chicago y Nueva York. Eso es parte de lo que se comenta. Estamos
1: en
6: la, la parte con el Monterrey, Tijuana, Guadalajara y Mérida, creo que son destinos que no deberían de pasar en nuestro aeropuerto, deberíamos de tener una conectividad con Los Ángeles, con San Diego, con Está Tijuana, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Nueva York. Y les digo esto bueno, porque es el aeropuerto de Brasil los tiene. O sea, hay vuelos: Chicago, León.
2: Comentaste, Fernando, que en esa misma tesitura, en, en el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto, Felipe Ángeles, el presidente de la Coparmex, Rubén Furlan, eh, considero que resulta un momento oportuno para fortalecer la terminada aérea de Guajocsingo de que actualmente ofrece los vecinos de Tijuana, Cancún, Monterrey, Guadalajara y un solo vuelo internacional. La información.
0: Gracias. Vámonos. A, eh, a, no, Alma, tenemos una información de la señora a la que le sustrajeron a su hija menor cuéntanos. Comenta
2: Fernando, una semana de que denunciara la destrucción de su menor, María Fernanda Rodríguez Alonso, pide nuevamente a las autoridades tomar cantas en el asunto, ya que ya son más de 20 días que no sabe nada de su hija recién nacida, y que le fue arrebatada de manos por quien fuera su pareja sentimental, y teme que ya se haya sido llevada fuera de la entidad, y no la vuelva a ver. Bueno, pues en un vídeo que circula en redes sociales, se, eh, bueno, que hasta la fecha dice que no ha sabido nada de su hijo, por lo que lo, lo preocupa saber si está bien de salud, sin que pueda, eh, pues es que no la ha podido alimentar de manera de ya que como recién nacida necesita los cuidados necesarios por parte de su mamá. Esto es parte de lo que comenta
3: Buenas tardes. Pues pido apoyo a las autoridades de, de nueva vez. Y pues por este video, pues les hago saber que pues la verdad hasta la fecha no he sabido nada de mi niña. Y pues me angustia y me, me preocupa el no saber si está bien mi bebé. Solo les pido que me ayuden, ya son 20 días, sin que mi niña no esté a mi lado, sin que yo le dé una alimentación, la cual como saben ustedes, como uno como madre se le tiene que dar. La verdad yo no quiero que le pase nada a mi bebé, solo le pido a las autoridades que me, me entiendan,
2: Cabe mencionar Fernando, que desde el día 8 de marzo es cuando la pareja Juan Manuel Sánchez Marizán le arrebató a su hija con tan solo una semana de nacida sin que hasta la fecha sepa de
0: ella. La información. Gracias. Aurel Navarro, cuéntanos, hoy es Día de Internacional del Agua.
2: Efectivamente, este día, bueno, integrantes de la Asamblea Social del Agua exigieron a los congresos estatal y federal que legislen sobre una nueva ley de agua que impida a los gobiernos privatizar el servicio y por el contrario lograr que sea declarado como un derecho humano que sea el alcance de las familias. Como parte del Día Internacional del Agua, la activista María Eugenia Ochoa reclamó que las 60 y 61 legislaturas del Congreso local en Puebla, pues han incumplido con reformar la ley para poner así a la privatización del servicio, Fernando.
0: Bien. Eh, oye, hay un video que circula de la diputada federal Genoveva Huerta de la pésima situación en la que se encuentra el hospital de eh, La Margarita
2: efectivamente, hizo ese señalamiento la diputada federal por el PAN, que Genoveva Huerta Villegas, evidenciando así con la publicación de un video como el hospital de la Margarita, pues tienen a los pacientes en condiciones insalubres, siendo atendidos de forma indigna. En estas imágenes se muestra, Fernando, un recorrido por uno de los pasillos de este notocomio, donde se viene a, una, a pacientes conectados a tubos de sueros, sentados en las butacas, y al parecer, sí. por no tener todas las camas, bueno, así, ocupadas, y bueno, de esta manera se evidencia la forma en que tienen a los pacientes en este hospital
0: de la margarita fernando no 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 vergonzoso esto que está ocurriendo te agradezco muchísimo
1: gracias
0: pausa regresamos
1: lo de hoy es estar bien informado
0: no te desconectes
1: en breve regresamos Regresamos.
7: procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad para que todas y todos podamos estar cerca vacunarlos es la mejor decisión lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvides su cartilla nacional de salud
3: Secretaría de Salud este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
1: seguro la conoces cuando logra tu atención te cautiva a veces no puedes alejarte de ella Sabes que nunca te juzgaría Y donde quiera que estés Estará cerca de ti Exacto Es la radio 100 años con nosotros
3: CIRT Cámara Nacional de la Industria De Radio y Televisión
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta Con Fernando Alberto Crisanto Arriba el telón el show
0: está por comenzar. Claudia Cisneros, como siempre, con buenas noticias del mundo del espectáculo. Claudia, muy buenas tardes.
2: Fernando amigos de la audición, saludos a ustedes y bueno pues el artista internacional Luis Fonsi está presentando ya su nuevo álbum de estudio titulado Ley de Gravedad este es el material número 10 de su carrera y bueno pues ya están sonando fuertemente varios sencillos, el actual es 12 un tema que bueno pues ya cuenta con su video disponible en todas las plataformas digitales y donde la modelo principal pues es su esposa este material cuenta con 16 temas que son compuestos en su mayoría por Fonsi, es producido por Andrés Torres, un gran galardonado en la música y vamos a ver importantes con la en este material con Iquillán, Farruco, Roba, Alejandro, eh, Daddy, Manuel Turizo, Sebastián Yatra entre otros. Repito, ya han sonado varios sencillos y la verdad vale la pena escuchar porque hay muy, muy pero muy buena producción en este material de Ley de Gravedad de Luis Fonsi
0: Fernando. Muy bien, Luis Fonsi, Ley de Gravedad. Oye y cuéntame, Julieta Venegas.
2: Bueno, pues Julieta Venegas ya está también preparando lo que es su material que saldrá para el mes de junio-julio, pero mientras ha lanzado una canción que obviamente va a estar incluida en este material, que es Mismo Amor, y está disponible en todas las plataformas digitales, cuenta con un video muy especial que las creadoras son las famosas hermanas Anita y Lola Piñero, y bueno, pues es, repito, una probadita de lo que viene siendo ya su nueva producción también va a iniciar un tour muy importante por lo que viene siendo España, Estados Unidos y México que próximamente estará anunciando Venegas, Fernando.
0: Muy bien. Oye, ¿y qué nos tienes de regalos?
2: Uy, pues tenemos muchos, muchos regalos y nuestros amigos de Autocinema Escaleta, como siempre, pues nos están obsequiando cinco autopases para que vayan a disfrutar el día de hoy la película Ambulancia, una película de acción con Elsa eh, González, nuestra mexicana, de verdad, vale la pena, está muy buena la película. Y también nuestros amigos del Circo Atay, de hermanos que están en su segunda temporada frente a Plaza San Pedro, nos están obsequiando diez pases dobles para que vayan a disfrutar lo mejor, lo mejor de este show de temporada que ya está por concluir el domingo, así que aprovechen porque de verdad están de lujo todos los espectáculos que trae Circo y de hermano Así que si quieren su autopase o los boletos del circo, mándenos un mensajito en nuestro WhatsApp el
0: 22-22-38-18-11. Bien, muchísimas gracias. Bonita tarde a todos, Fernando. Buena tarde de martes. Vamos con mi compañera Luz María Salles, que tiene información de los Reyes de Juárez. Te escuchamos, eh, Luzma.
5: Hola, ¿qué tal, Fernando? gracias para que de los y Te comento que en los Reyes de Juárez, Puebla, en la localidad de Benito, Juárez en campos del aborto encontró el cuerpo de un hombre con heridas al parecer provocadas por arma blanca en rostro de su
0: Gracias, y vamos con mi compañera Carolina Galindo a San Lucas el Grande, Caro. sí, ya, ya la tenemos en la línea. Bueno, Fernando, escuchamos? buenas tardes. sí, buenas tardes, Caro.
2: Ay, ya te escucho. Muchas gracias, Fernando. Comentarte que elementos de la policía municipal de San Salvador, el verde, lograron asegurar a Miguel Ángel y a Rebeca, quienes son señalados como presuntos responsables del robo de una camioneta de carga cuando ésta circulaba sobre la autopista. México, Puebla, decirte que esta pareja ya estaba descargando la mercancía ya en Ciudad Perdida en la Junta Auxiliar de San Lucas el Grande cuando llegaron elementos de la Policía Municipal y realizaron una inspección y no pudieron corroborar, no pudieron confirmar la procedencia de la mercancía. Por estos hechos, esta pareja quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado como presuntos responsables de Robert.
0: Mira, nada más, terrible, pero los afortunadamente los pescaron. Gracias. Gracias. Bien, y vamos con mi compañera Paola Arroche. Por cierto, le comento que en este momento están avanzando ya rumbo a la Ciudad de México los transportistas que estaban protestando. Van lento, pero ya van camino a la Ciudad de México. Paola Arroche, cuéntanos en Atlisco.
2: ¿Qué tal? muy buenas tardes y sí y es que se dio a conocer por parte del área de salud aquí en el municipio de Atlisco que después de hacer una recesión en colonias como Vallesur y también Vista Hermosa se detectaron que ya comienzan a eh, a, a presentar algunos moscos eh, algunos huevecillos que producen esos moscos que son el dengue, el Zika y el chiconcuya, por lo que es muy importante que la ciudadanía esté atenta a todos los trabajos de descacharización que se están haciendo por parte de las diferentes áreas y también nosotros como ciudadanos evitar esto. Y es que mencionaba sí. Juan Cauz, director de eh, salud aquí en el municipio, que esos moscos que primeramente se estaban aquí matando en la zona sur y su carne de Matamoras y todos estos, a lo largo del tiempo y con los cambios climáticos ya están comenzando a llegar a lo que es el municipio de así que es importante prevenir antes de que se presenten los primeros
0: casos. Bien, muchísimas gracias.
2: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, y le comento que todas las entradas y salidas a la Ciudad de México están bloqueadas por los transportistas en este momento, un verdadero caos allá en la República, en la capital, en la Ciudad de México, la capital de este país. Gracias por haber estado con nosotros. Es martes, estamos arrancando semana laboral, Pásela bien, vamos a cuidarnos todavía, vale la pena seguirnos cuidando para que las cosas y los contagios sigan bajando. Nos encontramos mañana aquí en punto de las dos. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio.